0: comentando aqui o off topic para você, para o Pedro, né? Eu comento para você que está assistindo a gente aí, ouvindo a gente, que eu, eu me interesso muito por aspectos filosóficos, né? Então tem tenho, um tenho livro aqui, por exemplo, esse livro aqui, ó, que eu tô lendo, ó, cadê? Ah, tá aparecendo aí. Tá, a, a retórica. A, a retórica de Aristóteles, né? Aí, pô, tô achando interessante pra caramba. Aí tem um, me perguntaram se prof, um aluno, professor, se você vai ser professor de filosofia, até estava contando com o Pedro não, né? Filosofia ela é pra vida, né? Tirando as baboseiras de uns de uns doidos que tem por aí, né? Uhum. Que nem todo livro antigo é bom, né? Tem às vezes alguns malucos que falam mais doideira. Na minha opinião, a gente <risos> leva para a vida, né? Leva para a vida. Meu caro Pedro, meu caro, o fone... que a gente vai falar hoje? Cara, eu tava pensando da gente falar sobre o Big Brother. Eu acho que é uma coisa muito importante para o meio cristão. Acho que é gente... uma
1: excelente ideia, inclusive.
0: <risos> é, é legal, é importante. Só um, um, um aspecto aqui é, é, a se tratar, né? É, eu acho maluco e doido como as pessoas estão falando do Big Brother hoje, cara, tudo é Big Brother, né, não, tu uhum. viu no Big Brother, aí tem os memes, né, me disseram que parece que uma moça brigou com a, a menina que fazia a maquiagem dela, aí agora ela tá andando sem maquiagem, eu digo sério que vocês estão perdendo o tempo precioso de vocês assistindo essa <risos> essa porcaria, né? Deus é mais Deus é, ah, mais,
1: né? é, Deus é mais Aquela coisa, né? Nada, con nada, nada contra quem assiste fica à vontade Sério? <risos> piada, maluco piada eu tenho, que, eu tenho que traduzir meu senso de humor aqui
0: é, se, Ah, se Salomão estivesse vivo como diria como a diria minha vozinha, o sábio Salomão se ele estivesse vivo, hum, iria... Ah, se Platão estivesse lá. Mas vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E esse é mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão. E como diria Antoine Santi exuperi o essencial é invisível aos olhos.
1: Cara, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Aqui quem fala é Pedro Andrá. E, senhores, é, eu não tenho frase, como sempre. <risos> ah,
2: tá beleza. Bom, pra quem não me conhece é aí, é Josué. E eu costumo dizer que eu continuo sendo um João alguém. Em algum momento da vida,
0: eu sou alguém. No episódio de hoje, a gente vai <risos> falar, vamos, vamos discorrer sobre o livro de Eclesiastes. Fica aqui com a gente, não sai não, que a gente vai falar sobre isso hoje. Beleza, fazendo a parada do podcast. Não se esqueça, você que está assistindo a gente aí, que a gente tem um... Estamos totalmente no Instagram, né? No Desabafos de um Cristão, né? No DDC Oficial. Você encontra a gente lá no nosso, pod, no nosso Instagram. E nós temos conteúdos ali diários. Tá? A não ser que aconteça alguma, alguma situação ali, mas... Normalmente estamos mantendo os conteúdos diários ali Com textos do Josué, textos do Fábio, textos do essa, Pedro essa,
1: Essas promessas de conteúdo diário nosso aparece as privatizações do Paulo Guedes mas é, mas,
0: ó, mas é por isso que vale a pena Porque nós do DDUC, nós, nós somos todos ocupados né? Nós aqui dividimos ali o nosso tempo com a obra do Senhor Que é este trabalho que fazemos aqui Com o nosso trabalho secular né? O livro de Eclesiastes ele foi escrito cerca de 931 antes de Cristo. É, é, é interessante essas, essas pausas, esses percalços aí, em certas datações bíblicas, é, porque os, as pessoas elas não tinham este compromisso doxástico de escrever para a posteridade. Né? Então, eu não vou escrever de um jeito que atenda as normazinhas da ABNT, o jeito que atenda as normazinhas da APA, de Vancouver. Não, eles estavam só com o compromisso de escrever as coisas e deixar para a sua cultura. Né? Então, essa é a questão, ah, se foi da 931, 940, 920. Enfim, eles não tinham este, esta presunção, até porque para os antigos esta questão de data era muito bem entendida a ponto de nem precisar ser dito, a mesma coisa por exemplo não faz sentido eu ficar dizendo para você que o meu nome é Fábio porque está aparecendo o meu nome aqui embaixo no vídeo, né está aparecendo bem aqui é mais ou menos a mesma ideia para os antigos não fazia muito sentido explicar ou datas ou certas coisas, porque para eles aquilo era de senso comum, a tradição atribui o livro de Eclesiastes a Salomão, ao sábio Salomão alguns estudiosos Dizem que foi um professor, né? Talvez aquele lá da La Casa de Papel antes do assalto ao Banco da Espanha. E agora que... É o, é o correlete, né, o professor. Você quer falar alguma coisa? Você tá com uma cara de reprovação aí, Pedro. Pode falar, você quer fazer alguma crítica, alguma construção? Eu tô
1: com cara de reprovação. Vocês estão percebendo que ele tá, ele tá, que ele tá um com o um objetivo de ser ácido comigo hoje. Vocês perceberam, vocês perceberam, tá? Eu estou quieto aqui mai... no meu canto.
2: Jamais, é, jamais. Eu, eu, eu tenho uma colocação aqui. O, o, o livro de Eclesiastes, não vamos confundir nossos amigos, irmãos católicos, com Eclesiástico, que é outra coisa. Por favor. O livro de Eclesiastes, ele fala que assim, a Bíblia de Jerusalém, né? Uma tradução da Bíblia de Jerusalém fala que a pessoa com quem descreve né, ali o livro, a primeira parte, é um tal de quality, né, e era é um título dado a uma pessoa da Assembleia, ou que se reunia, ali presidia, ou que de repente falava alguma coisa no, no, no meio da comunidade, né? Então, assim, é, acho-se que pode ter sido atribuído também a Salomão porque era um, um, uma autoridade. Então, um livro, uma carta, um mito é, atribuído a um rei é, tinha maior peso. Mas, como a gente vê várias formas literárias dentro do próprio livro, fala sobre o mesmo assunto, mas com, com é, pontos de vista diferentes, né? Uma primeira parte, parece uma pessoa apaixonada pelo pelo que está falando, já a segunda parte já parece que é um judeu falando sobre a lei assim, há várias coisas aí da lacração e várias, é, vamos dizer assim, formas de, de ver, isso aí a gente não sabe a verdade é que Salomão acabou assinando o um negócio no final, né?
0: É, se tem essa, essa noção, é que nem a, a, a Bíblia traduzida para o alemão, né? Ah, o Lutero traduziu a Bíblia, né? Já tinham outros tradutores, só que Lutero era o mais famoso é, então, ah, foi o Lutero que traduziu, né? mas tinha outros é, eu, caras aí.
1: Hoje, hoje já, já se conhece que a ideia de tradução exata não foi de, de, de Lutero, mas de popularização. Então, é, essa informação já é meio ultrapassada.
0: Exato, é a mesma coisa. não Pois é, é, mas tem muita gente que não tem essa consciência. É a mesma coisa. Vamos imaginar que o Fábio escreve um livro, né e o Neymar escreve outro livro. Fatalmente, o meu livro vai ser muito mais interessante do que o do Neymar, retirando a parte do Cassino e Mulheres, né? Que, que isso vai chamar mais atenção nos livros dele. Mas, Neymar é um cara mais famoso do que eu. eu né? Hoje ele vou, tá demais.
1: Eu vou, eu vou perguntar para a Karina o que foi que aconteceu com o Fábio hoje, que ele tá vamos. atacado.
0: Não, não, é só é, tudo dizendo. É, foi a mesma situação de Lutero e outros escritores, hum. né? Ele era o mais famoso, então era o cara. Mas vamos voltar é, aqui para a sala do o texto. Não, não ainda não terminei aqui as partes, as partes introdutórias. Vamos lá, é que vocês estão me atrapalhando. Estão... Desculpa, desculpa. <risos> Bom, é, Salomão, é, Salomão ele se entende que ele se, per entre, se perdeu no decorrer da sua vida, né? Ah, ele não houve ninguém mais sábio que Salomão, exceto o grande Steve Jobs, né? Mas, mas, mas é, é se entende também que Salomão recobrou a consciência antes de morrer. Ele, na sua velhice, entendeu que ele estava vivendo de uma forma estranha, ou seja, com pensamentos errados, que ele tinha é, corrido atrás do vento, né? E, aliás, esse é o tema do nosso episódio, né? Correndo atrás do vento. E, e este livro de Eclesiastes é um livro com um tom completamente diferente do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro mais altruísta, né? É um livro mais, mais, mais feliz, é um livro mais... Mais alegre, o livro de Eclesiastes é um, é um livro num tom mais, num tom mais sombrio, num tom mais azedo, né? Num, 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 lim, num limão com, com chicória, sei lá, é um negócio mais pesado. E o livro de Eclesiastes ele fala de problemas e de soluções para a vida, né? Então foi escrito aí, entende-se, pelo Salomão no final de sua existência, né? Então, feito este pequeno, como diria o, o sábio Pedro, meu amigo arminiano, este pequeno disclaimer sobre o livro de Eclesiastes, nós vamos aí trabalhar os, os capítulos um a um e aí a gente vai fazer, vamos fazer a leitura do capítulo e depois ter seus comentários aí sobre ele. Pedro... Você, você pode começar antes, lendo. Antes disso,
1: tem um comentário aqui, ó, muito importante de ser colocado, tá? Olha a Larissa aí. <risos> o Fábio é atacado. Muito obrigado, tá? Então vamos. Agora sim, a gente vai ler. Hoje.
0: <risos> o Fábio é atacado, né? Entendi. Eu vou. Mas, ó, só pela
1: natureza dele.
0: Só pela tua graça, eu vou te dar mais sete dias de lockdown. <risos>
1: Vamos ler, vamos ler. Deixa de palhaçada. Vamos ler. Vai. Primeiro capítulo de Eclesiastes, versículo 1, em diante de seguinte: As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho? Em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe. E depressa volta ao seu lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os dias vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que viverem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para expor tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens? Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol tudo é inútil é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo, eu me tornarei famoso e ultrapassei, uh, eu me tornei, perdão, famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr Atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior
0: o desgosto. Beleza, vamos algumas considerações aqui. É... Eu acho que
1: a gente encaixa muito essa, essa, essa última frase, né? Essa, essas duas últimas frases, na verdade, né? É, quando ele fala, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Tem um, se não me falha a memória, é um livro, que eu, tiro, eu não vou lembrar agora de quem é. Mas que diz que a ignorância é uma sabedoria. A ignorância é uma benção, perdão. A ignorância é uma benção, né? E tem um filme também que, que o, o. Não é o Watchmen Qual é aquele que também tem? tem Birdman, né? A, 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 que é, o, o subtítulo fala sobre a, a, o quão bom é a ignorância, né? De não saber das coisas.
0: Bom, que, eu vou a, dar meu, meu, minha, minhas opiniões aqui enquanto o Pedro volta. Vamos por parte. É, você pode ver que é, esse livro, esse, o capítulo 1, um, ele já traz uma esfera muito pessimista. É uma pessoa que estava com raiva, sabe? Da acho que frustrado com a vida, né? Com raiva da vida, com no fim da vida, sei lá, né? Esse era esse era Salomão. Sabe aquele momento que bate o estalo e tu diz, é, eu, eu joguei minha vida fora, né? Perdi a minha a minha vida." Outro aspecto importante é que se diz é: uma geração vai e outra vem, né? Mas a Terra sempre permanece. Salomão ele ele comete alguns equívocos. Salomão ou correlete, que relete lá como é que se, se pronuncia em hebraico. É, ele comete alguns equívocos na fala dele. Primeiro, uma geração vai, outra geração vem, mas a Terra permanece para sempre. Está errado, né? A gente vê lá em Apocalipse que virão os novos céus e uma nova Terra. Então a Terra ela vai ser outra no final de tudo, né? Beleza. Vamos a outros pontos. Não há nada de novo debaixo do sol tem até uma um dito muito popular que é nada se cria tudo se copia né mas se, com certeza se Salomão vivesse nos tempos atuais contemporâneos de hoje em dia Salomão ter se impressionaria com as novidades tecnológicas e coisas que a gente tem hoje no dia a dia com certeza ele não comeu pão de queijo ele não comeu é, 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 churrasco o que a gente faz aqui no Brasil. Mani Sobre ele não comeu. Então, com certeza, ele ia é, se, se deliciar. Outro, um erro grave que ele cometeu aqui, e é bom esse erro dele, né? Ele diz assim, verso 11, capítulo 1, verso 11. Já não há lembrança das coisas que precederam. As coisas que iam de ser também não haverá lembrança, né? Nem as que vão vir depois. Ele, Salomão, ele fala que, a, que o que passou, morreu, ninguém vai lembrar. Ele fala... No decorrer do livro, até dele mesmo, que ele será esquecido e ninguém vai falar dele. E normalmente está errado, né? É, é, as coisas não são esquecidas. E você vê que o conhecimento do próprio Salomão perpassa a era dele. É, tem o um, 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 nosso querido Friedrich Nietzsche. Ele faz um, uma, uma piadinha em latim que é aut libri, aut liberi. Ou seja, ele diz: sejam livros ou sejam informações, sejam filhos, sejam livros ou sejam filhos, o ser humano vive para produzir informações, né essa é a ideia de Nietzsche. Então, é, a, a, o conhecimento de Salomão perpassou as eras, então a gente está aqui no ano de 2021, dois mais de dois mil anos aí, bem mais, né? quase três mil anos depois dele, Falando dele, né? Então você vê que nem é sempre assim. Às vezes as pessoas falam sobre a busca pela imortalidade, né? Mas o que são imortais? A, as ideias são imortais, livros são imortais, pessoas não são imortais. Então a, nós estamos falando aqui de Salomão e sua obra, de Salomão e sua vida, porque a sua obra, a sua vida, ela é imortal, né? Não a pessoa em si de Salomão. E aqui ele fala também que. O que é torto não se pode endireitar, né? Cristo endireita o torto, né? E uma coisa que eu acho engraçada, no final do capítulo... Aí eu já tô terminando minhas considerações, é você pode fazer as suas, grande mestre. Que ele fala que ele se aplicou, ele, ele Salomão, se aplicou para ser o número um. Ou seja, para ser mais inteligente e mais sábio, mais sapiente, como diria a minha vozinha, do que todos os reis que vieram antes dele. E aí eu pergunto, e aí eu penso, por quê ser o número um. Por quê? Porque as pessoas, elas têm essa sina de, de querer ser o primeiro, querem ser os primeiros. Ah, eu sou o melhor. Quem disse que você é o melhor? Ah, pesquisas mostram que Joãozinho é o melhor, mas que pesquisas são essas? Que padrões? Que metodologia? Então, eu, eu entendo que a melhor coisa não é eu buscar ser melhor do que os outros, é eu buscar ser a melhor versão de mim. Essa é a melhor sacada que a gente pode ter. Não importa se os outros são melhores ou não, o que importa é que eu sou a melhor versão de mim mesmo. Então, essa é a consciência que a gente tem que levar para frente e ter no nosso dia a dia. Pode falar, grande mestre, para você. Quando a gente começa a ler
2: o livro ou a introdução livro de Eclesiastes a gente percebe algumas algumas é, colocações bem importantes né mas de um modo geral de um modo geral por ser um livro sapiencial é, como Jó, como que está na, na Bíblia do, dos nossos irmãos católicos também, o Eclesiastes, é, são livros é, com pensamentos né, e variações e um mesmo tema central. A gente percebe isso. Embora tenha se falado que esse livro pode, pode ter sido escrito por, sei lá, seis mãos, talvez até seis mãos, é, a gente percebe uma, uma, uma história bem central, que é a vaidade das coisas humanas. Né? A gente percebe o livro falando especificamente disso. E na primeira parte, como o, o Fábio já falou, a gente percebe que o cara que está escrevendo lá, né, o caso do Salomão, né, vamos atribuir a ele, ele está muito chateado com, com tudo que ele tentou fazer, tudo que ele buscou fazer e que, no final das contas, de que adiantou? É por isso que a gente argumenta em alguns momentos isso realmente foi escrito por Salomão, porque Salomão pediu sabedoria, né? ele alcançou sabedoria, foi aí o rei mais sábio é, de toda a história do povo hebreu e a gente Percebe que esse cara que pediu tanta sabedoria, não? Parece que a sabedoria não chegou? Como é que é isso? Parece que, em um determinado momento, o Fábio, se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, Fábio, pode. Né? Em um determinado momento, parece que a, a, a sabedoria não chegou, parece que ele não ficou muito feliz com o que ele procurou, enfim. Mas a verdade é que ele é, expõe aí essa primeira parte, parece que tudo que ele fez foi é, tempo né? Foi, foi pura. Correria, ele coloca. Tem umas, umas coisas que ele coloca, acho muito legais. Uma delas é, é sobre essa questão do trabalho excessivo. Aí eu me aplico nisso porque eu trabalho até demais do que deveria, as minhas horas de trabalho são bem mais elevadas, né? Porque, enfim, quando a gente fala de horas de trabalho, eu fiz um dia desses os cálculos, nós temos 700 e tantas horas, não me lembro exatamente, setecentas e tantas horas no mês, e dessas 700 e tantas, eu trabalhava cerca de 498 horas. Quer dizer, o que que me sobrava para dormir, para cuidar da família, quase nada, né? Os profissionais de saúde, de modo geral, são assim, eles trabalham até mais do que deveriam. É, mas, assim... Voltando para o livro, a ideia que ele passa é essa, sabe? De que a gente acaba fazendo mais. Então ele coloca a ciência, as riquezas, os amores. A Bíblia, algumas Bíblias colocam o amor, mas na verdade os amores. A própria vida é como coisas que são sem importância. Aí no capítulo 3, versículos 1 a 11, ele coloca que, sabe, são coisas incoerentes, são coisas que não têm importância. E ele coloca que tudo tem um fim né, na velhice. Lá no, já para frente, a gente percebe isso. A gente não vai falar hoje sobre isso, mas a gente percebe isso no, no, nos escritos, né? Então, assim, é, ele coloca correr atrás do vento, ou coloca vaidade. E essa questão da vaidade é, é muito... A gente, a, gente, a gente ainda patina muito nesse assunto de vaidade, cristãos mais mas é, ligados à tradição, patinam muito com essa questão da vaidade, não, não sabendo ainda exatamente o que é vaidade. Mas enfim, é, Coelet, né, ou, ou Salomão, ou seja lá quem tenha escrito isso, ele coloca essa questão como sendo algo realmente fútil, algo desnecessário. Correr demais, necessário, trabalhar demais, necessário, e correr atrás do vento é como se você... Você vai correr, correr só se cansar. Você não vai conseguir capturar o vento, né? Nós não somos aqueles personagens de, de quadrinhos ou de filmes japoneses que captam o vento, né? Consegue capturar o vento. Mas assim, é o ser humano tende a buscar demais, assim, buscar demais a riqueza, buscar demais amores, buscar demais. É como a gente costuma dizer, eu estou ganhando a vida. E a gente percebe no dia a dia, pessoas dizendo assim, e aí, como é que tá? É tudo em cara, uma correria. Assim. E aí o próprio autor já diz, olha, vocês estão correndo a toa, correndo a toa. Quando eu me toquei para isso, particularmente, eu gosto de contextualizar a situação, hoje nós vivemos um tempo de correria. Assim, e corremos atrás de tudo, corremos atrás de riqueza, de dinheiro, enfim. E ele coloca isso como sendo algo útil, que não vai levar a lugar nenhum. Na verdade, a palavra vai vaidade, eu não sei se eu já tô me adiantando em relação a isso. Meu caro, nobre colega Fábio, nosso Conduz este bonde aqui, mas a palavra vaidade ela vai, vai pegar no grego, for pegar no hebraico, vai pegar no, vai pegar no português, ela sempre vai ter o mesmo significado. E no latim é, se eu não me engano, vacuidade, ou vaca, vazio, o hebraico é rabel, não me engano acho que é isso, rabel que é vazio ou, ou e, e no grego é matatia, se eu não me engano, ou matatiotes, se eu não tenho certeza, que também é vazio, vago. Ou seja, vai dar em coisas vazias. E aí eu tenho o meu conselho pessoal sobre vaidade. O que é que eu posso falar? Vaidade mesmo. Você pegar a palavra vaidade e vai com a idade. É tudo que se vai com o tempo. É tudo que é, no final acaba porque o tempo da gente acaba. O tempo das coisas acaba. Então assim, vaidade, tudo que você for fazer que uma hora vai acabar é vaidade. Então assim, pra mim, eu tenho procurado estudar um pouco e até procurado viver. É... Acabou com... Os... Tem gente que procura fazer tudo para que o tempo acabe mais rápido. A gente procura, na verdade, ó, aqui, telespectador ou espectador da nossa, do nosso, nosso, nossa live aí, você que está acompanhando a gente, a gente fica, na verdade, correndo atrás de coisas para desfrutar da vida. Mas essas coisas acabam acabando com a vida. Né? A gente procura correr atrás de coisas nos vão nos dar, teoricamente, mais prazer, mais realização. Mas, no fundo, no fundo elas acabam com o prazer. E eu quero trazer aqui uma frase do meu amigo é, profeta Pastor Michel Teló. E <risos> ele diz uma coisa muito engraçada. Tem uma música, aliás, eu aconselho. Por favor. Não,
0: não, é, não é uma música, é um, nada, louvor, é um louvor, tem um louvor. Tem um louvor do Michel Teló. É, exatamente, exatamente. Aconselho
2: você a escutar o, 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 o álbum. É, música para ouvir no fone. É, é lindo, é lindo. E ele fala uma coisa interessante. Ele diz, será que eu tenho, estou cheio? Como é que é? é? Estou vazio daquilo que realmente me enche, e aí eu posso usar, vamos dizer assim, o retrocesso da frase, né? Será que eu estou cheio? Daqui, me esvazia, me drena as forças. Assim, para mim, é, o livro de Eclesiastes é, é um alerta. Cuidado da primeira parte. Aquilo que você esteja fazendo atrás de ganhar a vida, você não esteja
1: perdendo. É isso aí. Cara, você quer? Sobre a questão desse primeiro capítulo de Eclesiastes, é, eu vejo ele como quase que um desabafo, um assim. Porque o, o que eu consigo enxergar aqui nesse ponto de Eclesiastes é mais uma, uma questão bastante escatológica, em certo sentido, porque quando ele finaliza a sua vida, chega ao final da sua vida, ele olha para trás, ele vê que o tanto de riqueza que ele acumulou, o tanto de coisa que ele conseguiu, sabedoria, até a própria sabedoria, que, que é, é, ele é tanto lembrado por isso, né? Salomão é tanto lembra, lembrado por isso, ele diz que mesmo isso foi correr atrás do vento, né? mesmo isso foi vaidade, foi coisas que ele acumulou sem sentido nenhum, o que eu consigo olhar e interpretar é, até falei isso pro Fábio que a gente estava conversando no telefone o outro dia, é, eu vejo um velho cansado, alguém que chegou no fim da sua vida, perto do fim da sua vida, e aí ele olha para trás e ele se cansa de tudo que ele fez e aí ele para e pensa o seguinte cara, a gente, depois que isso tudo acabar no fim das contas, é, a gente vai todo mundo para o mesmo lugar, vai todo mundo para o mesmo saco, vai todo mundo para a mesma, mesma terra, né? Vamos voltar ao pó, como diz é, lá em Gênesis, né? A gente vai voltar ao pó. Algumas pessoas podem é, levantar uma, uma objeção acerca do que a Salomão fala, principalmente nessa primeira etapa, nesse primeiro capítulo. E é assim, poxa, mas aí a gente vai buscar riqueza, vai buscar ter uma vida boa aqui nesse mundo para a gente poder viver bem aqui, né? Pra gente poder aproveitar o tempo que a gente tem. Só que o problema do, desse pensamento, que não está errado, a gente realmente precisa buscar esse tipo de coisa e conseguir ter uma vida boa para nossa família. E é esse é o esforço que a gente faz. Todos nós aqui somos pais agora, né? Agora dá para dizer que todos nós somos pais aqui, né? O Fábio já está já esperando um aí também. O Oliver está chegando. Então, é, o nosso objetivo primário é dar o melhor que a gente pode para os nossos esposos e para os nossos filhos, entendeu? É trazer o melhor. Mas o ponto que me parece que Salomão está levantando é que, no fim de tudo, quando a gente tiver todo mundo no, 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 no fim dos tempos, quando a gente for para o caixão e quando Jesus voltar e tudo mais, isso tudo não vai valer de absolutamente nada. O que vai valer de verdade, então, vai ser a nossa fé, vai ser aquilo que a gente guardou, aquilo que Paulo fala, é, em Pésios, não lembro agora onde é que ele diz ele diz que ele terminou a carreira e guardou a fé né? É, quem tem a é melhor de referências aí me ajuda é, então é, ele termina a carreira e guarda a própria fé então ele chega no final da, do, da vida ele não guardou riquezas ele não guardou é, mudanças grandes, ele não guardou a sua própria sabedoria, o seu próprio conhecimento teológico que era gigante, ele não guardou o seu próprio é, conhecimento cosmopolita de conhecer inúmeras culturas, etc, que ele tinha também muita coisa disso e não guardou nada disso ele diz: Eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Então, no fim das contas, o que importa é isso. É, essa, é esse desabafo que eu vejo
0: assim quando eu leio o Salomão em Eclesiastes eu, eu, eu vejo esse texto que o Pedro citou é 2 Timóteo capítulo 4 é, verso 7 e 8, né? combati o bom combate, é verdade, acabei né? a carreira, guardei a fé é, eu vejo sim Salomão como homem muito, muito cansado, eu vejo que é, a riqueza ela, te, ela pode te conduzir a, a, a perdição né? a, a sabedoria ela pode te conduzir a, a, a perdição se você não, não prestar atenção com relação a isso, Salomão ele era um, um cara. Eu tô pensando da gente deixar, da gente é, deixar o debate só no capítulo 1, um, porque, cara, a riqueza que tem nos capítulos em diante, eu quero fazer um é, mais para frente vai ficar melhor. Até porque, é, então... colegas da banca, o capítulo 2 ele fala sobre a busca pela felicidade. E o que mais a gente tem hoje são cursos em, em universidades sobre como ser feliz, é, pós-graduação sobre felicidade tudo sua felicidade então Salomão já aborda isso aqui em Eclesiastes há quase 3 mil anos atrás então a gente vai vamos deixar essas discussões para depois para não para que com certeza vai dar muito pano para manga aí
1: Salomão Mas, foi o primeiro coach então será ou, ou
0: <risos> um dos um dos poucos e verdadeiros coaches não seria assim
1: <risos> é possível, é possível.
0: Então, é, é, Salomão, ele, ele tinha tudo. Então, ele, por um momento, deixou a, as mulheres, que ele tinha mil mulheres, né? Então, ele deixou essas mulheres perverterem o coração dele. E, e no final da vida dele, eu acho que deu aquele estalo, né? O Thanos usou a manopla, deu o blip, e aí ele, meu, meu pai. É, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Né? E, e, e o que eu vejo que Salomão ele talvez tenha perdido um pouco a ideia é, a mão do que ele vai trabalhar lá no capítulo posterior, que é no capítulo 3, quando ele fala de tempo. Né? Então é, você vê que tem uma, uma fala que Jesus ele diz para Maria lá na, em Caná, nas bodas, que ele diz não é chegada a minha hora. né? Essa, é, Jesus usou literalmente a frase que Isócrates usou há muito tempo atrás, né? Essa não é a chegada à minha hora, Jesus fala. Então, existem muitas, muitas coisas que não são o um momento ainda. Né? Eu vou até deixar essa. vou parar esse, esse, esse comentário por aqui, porque depois eu quero fazer com vocês e com, colega, com a galera da bancada uma, uma ligação que tem entre o capítulo 3 e o sacrifício de Isaac no monte. Né? Existe uma ligação muito forte entre Eclesiastes 3 e quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Aí eu quero trabalhar essa ideia aí em um momento posterior. Mas o que, que a gente, pra gente, já estamos chegando aqui ao final desse, desse episódio, o que, que eu quero trabalhar com vocês aqui, já fazer minhas considerações, e depois Pedro faz suas considerações, Pedro, né, Pedro, não, Pedro, é bem... Não, aqui é o Josué. Tá. Pedro faz que suas que considerações... Que e depois o Josué faz as suas as considerações, né? pela ordem de apresentação. Né? Então, é, é, Salomão se frustrou, partindo do pressuposto que foi ele que escreveu, mas em um determinado momento da vida dele, ele conseguiu recobrar a consciência e fazer uma autoanálise. Fazendo esta autoanálise, Salomão conseguiu entender o quanto ele estava tendo um pensamento errado com relação à vida, o quanto ele tinha corrido atrás do vento, o quanto ele não tinha percebido a, a grande embriaguez da sabedoria, né? É, e a gente vê quantas pessoas hoje em dia se gabam, né? Ah, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o mais sábio, eu ganhei um Pulitzer, eu ganhei um Nobel, eu ganhei uma honraria de não sei das quantas. E, 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 e Josué, Pedro e colegas da bancada, eu estava eu pensando é, numa, numa coisa muito interessante. Nós temos, nós seres humanos, nós temos problemas com associações simples. Problemas com associações simples. Em que sentido? Vamos imaginar... Que o Fábio chegue aqui na live e diga, senhores, eu sou bonito. Mentira, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. E comece a me gabar de, de coisas que talvez tenha e, é claro, de muitas coisas que não tenha. Você aí, ouvinte, vai achar que é feio, achar que é ruim. Você vai ter uma repulsa por essa atitude e você tem até razão em ter repulsa. Mas essa mesma repulsa correta que temos de pessoas por que não temos esta mesma repulsa de empresas? Porque as empresas fazem isso o tempo todo. Falam, fazem comerciais colocando só as coisas boas delas, dizendo o quanto os produtos salvam o mundo, né? escondendo sempre para baixo do tapete as coisas negativas. Diferente de Salomão, que ele joga tudo para nós. Todos os sentimentos bons em Sentimentos ruins, tristeza, alegrias, frustrações. Ele joga para nós e diz, ei, olha o que eu estou passando. E reflita, traga para a sua vida a, as lições, frustrações e aprendizados que eu estou aqui passando na minha vida. Então aqui quem fala é Fábio Andrade. E que nós possamos nunca correr atrás do vento. E possamos estar vazios do que não nos enche. Como disse... Como disse, metaforicamente, é, o grande rabino Josué.
1: Quase eu digo para... Josué
0: Irion, quase. Eu, para, eu
1: parafraseando me... Michel Teló, né?
0: Parafraseando. Cara,
1: vamos lá. É, cara, antes de eu fazer minhas, minhas considerações finais, eu queria saber de vocês. Saber, tá não sei se a gente vai responder isso hoje, se deixa para a próxima vez. Mas o que vocês acham desse versículo 15 aqui que diz o que é torto não pode ser endireitado o que está faltando não pode ser contado? Quando ele diz o que é torto não pode ser endireitado, tá? Então vou deixar ele, a pergunta.
0: Ele ouvia aquele pagode antigo, pau que nasce torto, nunca se direita. Eu, eu imaginava
1: <risos> que esse tipo de coisa viria, tá? Eu já sabia. Tá? Não, Mas eu estava só... pensando de forma teológica.
0: Não, não, eu, eu, eu falei quando você estava aí você sem tá luz. Né? Ele eu, tá
1: atacado é, tá... hoje, mano, ele está demais.
0: A Larissa, ela é pedagoga, né? Então, há um, há um grande debate na área, na área da pedagogia sobre o que significa a palavra aluno, né? Muitos definem ela como a aluno, que é sem luz, né? Quando você estava sem luz, eu abordei esse texto aqui, né? Paulo, é, acho é, que, Paulo, eu entendo na minha concepção que... Essa... O Salomão frustrado estava falando aqui. Essa é a minha concepção.
1: É, tá, então ele estava só de tipo, revoltado assim, por isso o torto não regola.
0: É assim
2: que eu
1: penso. Tá, vai lá então, posso? José. Quero te ouvir. Tá à vontade.
2: Ah, eu, eu ultimamente eu tenho lido algumas, procurado algumas versões bem mais assim, muito usuais. Tá no lanchinho, Fábio.
0: Não muito uma, mais. Umas versões bem mais apócrifas. Só não pode ser o livro <risos> de acrescentares, né?
2: Não, não. Nós já temos outro.
0: já temos outro aí.
2: Aliás, pra frente vai dar uma novidade. É, na verdade, assim, ó. É, o, o autor aqui, nessa parte, ele usa, na verdade, em todo livro de Eclesiastes, ele usa de alguns poemas antigos. Ele faz uso de alguns trechos, como, por exemplo, o cordão de três... Do, Isso já estava descrito anteriormente é um poema é, sumério, esse, esse preço, trecho cordão de três dobras, já estava, né? eu acho que é o poema de Gilmar, Gilmash ou Gilmash, alguma coisa assim, já estava descrito. Ele coloca essa questão do que é torto não pode se direitar o que está faltando não pode, não se pode contar numa versão mais antiga, não né? sei como que tá descrito na tua versão, capítulo 15. Você pode ver aí, rapidinho?
1: Ah, o, que é torto, o que é torto não pode ser endireitado e o que está faltando não pode ser completado. Pronto, é isso mesmo.
2: É está aqui na versão... Se então, não for observar, em todas as versões, todas as versões, é, King James, versão, salva NTLH, se eu não me engano, está escrito exatamente assim. Isso é um... E isso é, é um pedaço de uma, de uma frase que já havia sido dita antes. Só que o nosso autor, apesar de ele, apesar de ele ter uma certa influência de, 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 da cultura helênica, da cultura suméria, principalmente do, da, da cultura helênica, foi implantada no Egito na, na, na época, tem anos antes que ser escrito, apesar disso, ele não se deixa levar quando você vai ler o restante do livro, vai, vai escrever. É vendo ele começa a trazer de volta algumas coisas que ele fala anteriormente e coloca começa a colocar um ponto de vista um pouco diferente mais ligado à cultura judaica então ele já não questiona tanto aqui ele não está colocando que Deus não pode endireitar ele não está dizendo isso ele está falando coisas que ele fez que ele não pode dar, entendeu de coisas que ele acabou por exemplo você trabalhou excessivamente. Você perdeu horas e percebeu que aquilo que você produziu não valeu nada. Você pode trazer de volta essas horas que você, você trabalhou excessivamente? Das doenças que você adquiriu excessivamente? Você não pode. Assim, quando você começa a observar esse detalhe, você vai ler lá para frente e vai perceber que ele já não coloca tanto dessa forma. Ele já traz mais a visão judaica das falhas, dos erros. Aí já começa a falar um pouco mais da soberania, de Deus e tal. Mas assim, o que a gente precisa entender... E até também precisa entender que o um livro de Eclesiastes... Jó também tem muita similaridade... Eles acabam se completando... Porque primeiro que são, são, são livros sapienciais... E aí você percebe que Jó questiona a Deus o que aconteceu com ele... Já com Ele, ele já não questiona o que aconteceu com ele... Ele não questiona a Deus, ele questiona a si próprio. Aqui é uma conversa dele com ele mesmo. Ele, tá, ele não está orando a Deus e dizendo, Deus, porque eu fiz isso e eu... Né, como a gente costuma... Ele está... Ele tá, ele é uma introspecção. Já Jó, ele, todos os acontecimentos foram, talvez, semelhantes ou piores do que esse. E ele questiona dele. Por quê? Porque Coelho, provavelmente, outro, dessa primeira parte, ele era jovem. Então, Jó não. Jó já era um homem experimentado. Tinha muito tempo. Então, assim, a gente não pode pegar esse pedaço e dizer assim, ó, a Bíblia está dizendo que o que é torto não pode se endireitar. Isso é é um ponto de vista, né? Ele não conhecia Cristo. Ainda não, não tinha noção do plano redentor então dessa forma, né? ele tinha muita influência de outras culturas. Então assim, se a gente for fazer a exegésia, ele vai ter a ter a essa questão do momento. Ele não está dizendo que Deus não pode direitar as coisas, ele está dizendo que ele
0: não pode consertar as coisas. Essa é a minha é o visão. mesmo eu concordo, é o mesmo erro de pessoas pegarem, por exemplo, o livro de Salmos e colocarem com, como textos doutrinários o livro de Salmos. Né? o livro de Salmos é um livro que não é um livro que te apresenta a Deus, é um livro que as pessoas estão se apresentando a Deus, as pessoas estão colocando diante de Deus as suas podridões, né? então é, é, muitas vezes essa confusão de textos ela é muito real infelizmente, você quer fazer algum comentário aí Pedro, antes da gente finalizar o episódio?
1: Não tá, eu fiz a pergunta e daí joguei vocês na fogueira né <risos> Deixa eu finalizar, fazer meus comentários finais. É, cara, eu gosto demais, assim desse, principalmente desse primeiro capítulo de Eclesiastes, fazia um, fazia um tempo que eu não retomava a leitura dele, e foi uma grande surpresa quando o Fábio é, propôs esse tema, porque ele me traz... Eu, eu gosto disso porque ele me traz pro chão. Eu, Pedro, particularmente. Né? Eu tenho a tendência de ser extremamente... De, de trabalhar assim loucamente. E eu tenho a possibilidade de não trabalhar assim, porque eu trabalho em casa. Eu tenho a minha própria empresa. O Josué não... Ele, ele, tem, ele é um profissional da saúde, isso é, no, é quase que normal dentro do, do, dos profissionais da saúde trabalhar demais assim, entendeu? Porque às vezes tem plantão, e tem gente precisando e tudo mais, e agora nesse período de pandemia e etc, tá muito mais puxada a situação. Mas eu tenho a tendência de ser excessivo no trabalho por conta própria, por mim mesmo, por querer fazer demais, por querer alcançar demais, por querer é, é, conseguir muita coisa, né? É, eu, eu tenho essa tendência. E quando eu leio Eclesiastes, é, ele me traz de volta pro chão, pro chão, pro chão bíblico, pro chão, é, pro chão de Deus mesmo, de verdade. Ele diz assim, cara, né, dá uma parada. Isso tudo aqui, ainda que valha a pena no sentido de dar uma vida interessante, uma vida boa pra família e tudo mais, a gente não pode viver em função disso. Então é esse primeiro capítulo, principalmente de Eclesiastes, ele me traz de volta pro chão e eu gosto muito dessa mensagem importante de a gente parar e pensar, como, como ele, ele mesmo diz, né, aqui, pensei comigo, versículo 16, né, em diante, pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso, ultrapassei a sabedoria de todos os gover que governaram Jerusalém antes de mim, de fato adquiri muita sabedoria, então, ele primeira coisa que ele faz é dizer assim, cara, é, eu, não, eu não posso ser é, modesto aqui, eu não posso ser um falso humilde aqui, e dizer que eu não ultrapassei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu tenho todas as minhas conquistas, entendeu? Elas estão aqui, estão na minha frente. Eu fiz isso aqui tudo, tá? Então eu não posso negar por uma falsa modéstia, por uma falsa humildade. Mas, aí ele continua no versículo 17, né? Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria... O celular tá na minha frente aqui. Maior o sofrimento e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto, né? maior o desgosto. Então, ainda que, ainda que as conquistas estejam à nossa frente e que a gente deva lutar por elas, a gente não pode colocar nisso o nosso tesouro, a nossa confiança. E esse, esse capítulo ele é muito legal pra mim, que ele me traz de volta pro chão. Eu gosto muito dele. E é isso.
0: Então, bom, galera, você quer fazer algum comentário final aqui, Grande Mestre Josué?
1: Tenho
2: apenas uma coisa pra falar. Nós aprendemos nesse primeiro versículo, nesse primeiro capítulo que tudo, tudo acaba. E nada satisfaz o homem. É isso que a gente percebeu, né? Se você... Ah, percebe bem a colocação, é o desabafo de um cara. É o um desabafo de um cristão. <risos> Vamos dizer assim. É o DDOC na época, né?
1: <risos> Olha que interessante. <risos> Olha ele, ele, ele
2: não era cristão ainda, não, mas era o DDUC. Você percebe que aqui é, parece-me que ele coloca aqui nada em sentido. Ele coloca aqui nada vale a pena? Mas eu quero fazer uma pergunta para será tudo que ele diz realmente não vale a pena? Ou será que ele pagou um valor mais alto por tudo que ele fez? Meu nome é Josué Costa e nós estamos falando juntos aqui no DDC e vamos conversar um pouco mais sobre isso nos próximos
0: episódios. Então é isso galera quem fala é Fábio Andrade, não deixa de curtir a gente lá no Instagram comentar, queremos muito ouvir o seu feedback, nos acompanha compartilha esse podcast com, com seus colegas, nós queremos ser uma, um canal, é o nosso desejo sincero ser um canal de Deus, uma benção na vida das pessoas e a gente muitas vezes recebe aí é, alguns comentários dizendo poxa, foi uma benção então a gente fica muito feliz quando a gente sabe que a gente pôde ser uma benção ou, ou trazer uma palavra algum consolo, alguma, algum esclarecimento a você, então a gente tá aí um abraço, até a próxima e valeu